0: Bienvenue sur Repin, le rendez-vous de la prise de parole en public. Prendre la parole, c'est faire passer tes idées, influencer ton auditoire, le faire passer à l'action. C'est aussi le dépassement de soi pour affirmer ton leadership. Mes invités sont entrepreneurs, managers, leaders inspirants. Ils vont te donner leur lien, leur histoire, leur impact avec la prise de parole. Pour avoir leurs meilleurs conseils, abonne-toi. Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous partons à Bruxelles, au Parlement européen, rencontrer Philippe Lambert député européen belge depuis 15 ans et coprésident du groupe Écologie au Parlement européen. Euh,
1: je veux dire, il y a une règle de base, c'est si on veut que ce soit bon, il faut le répéter. Ça, je peux avoir écrit un bon discours, mais si je n'ai pas pris le temps de le répéter, ça va se sentir, parce que je serai plus attaché à mon, à mon papier. Et donc, euh, euh, on perd une, une partie de l'effet, parce que l'effet de spontanéité part. Je ne peux pas regarder mon, assist, mon, 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 mon audience.
0: Cet échange se fait en deux parties, Voici la seconde. Partons ensemble maintenant à sa rencontre. Ah, c'est, c'est ce que je dis à chaque fois euh, ouais. pour les gens que j'accompagne. Connaissez par cœur la structure et ensuite le ouais, reste, ouais. ça vient tout seul. Quoi.
1: Ouais. Maintenant, il m'arrive de plus en plus, ça j'avoue, de faire des discours improvisés à la tribune. Hmm. C'est-à-dire, ouais, t'as un peu d'expérience.
0: Euh, <rire> as un peu d'expérience. Oui, mais
1: c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, quand tout est préparé, ce qu'on a c'est une juxtaposition de monologues. Or, il peut être intéressant de rebondir sur ce que... Puisqu'en général, je parle... Alors, tout dépend des débats, mais mais, euh, en général, parle avant moi ben, au moins le représentant de la Commission européenne, parfois aussi le représentant du Conseil. Et puis, c'est l'ordre de passage des groupes, donc du plus grand au plus petit. Le mien est quatrième. Donc, forcément, il y a à minima une personne de la Commission et trois présidents de groupe qui ont parlé avant moi. Et donc, il peut être intéressant, en fait, de s'emparer de choses qu'ils ont dites pour leur répondre. Et ça, c'est une autre manière de capter l'attention euh, lorsqu'on peut dire... Comme vous, euh, euh, je ne sais pas moi, Manfred Weber, je pense que, le président du PPE, mais par contre, euh, je ne suis pas d'accord avec vous sur ceci, ou, euh, ou comme vous, euh, Madame Garcia, la présidente du groupe socialiste, euh, je suis entièrement d'accord, et, euh, et rebondir là-dessus, ça attire l'attention, et donc on crée une relation avec certains membres de son, de, de son auditoire.
0: On est dans le pur exemple de la, du débat rhétorique. Tout à fait, et donc là,
1: parfois c'est intéressant de procéder de la sorte J'aurais jamais improvisé un discours sur Israël-Palestine, mais par contre, lorsqu'il s'agit de commenter euh, une initiative euh, de, de la Commission européenne, je ne sais pas moi, sur, euh, sur la politique industrielle autant de, de, de la neutralité carbone, bah là, je suis assez équipé. J'ai, 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 un, j'ai, comme ce que je dirais moi, un catalogue d'arguments suffisamment développé en tête que pour voir un petit peu en improvisant. Quelle partie de l'histoire je vais prendre quoi. Et donc là, euh, là, je le fais un peu plus. Ça donne la spontanéité. Et, euh, et ça aussi, ça peut être un élément pour capter l'auditoire.
0: Euh, deux questions en, en une. Quel est le rôle d'un député européen parmi euh, Peut-être sur le dernier mandat ou les deux derniers mandats, t- quelles ont été, toi, tes, tes deux plus grandes victoires politiques euh, et qu'en quoi la prise de parole t'a aidé aussi à, à avoir ça
1: Mais donc, première chose, le rôle du député européen, j'ai envie de dire, c'est comme un député à, la, à l'Assemblée nationale, sauf que c'est pas du tout comme un député à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire Il y a, que, il y a un
0: truc qui, qui, qui n'existe pas en France euh, qui s'appelle le compromis. Oui, mais même
1: avant ça, je vais dire, on est des législateurs. En fait, nominalement... Les députés de l'Assemblée nationale sont des législateurs, sauf que la législation en France, elle est écrite par le gouvernement, pas par le Parlement. Et donc, ici, on a bien sûr des textes qui sont proposés par la Commission européenne, donc on va dire l'analogue du gouvernement. Mais après ça, le Parlement et son co-législateur, le Conseil, c'est-à-dire les représentants des 27 États membres, font ce qu'ils veulent de ce texte. On en fait ce qu'on veut... Donc on n'a pas une injonction avec un 49-3 derrière nous obligeant à adopter le texte dans l'État où l'a écrit le gouvernement. Non, on l'amende et le texte finalement adopté n'est, pas, n'est en règle générale pas le texte de la Commission tel quel. Il a été significativement amendé. Et donc ça, c'est le rôle principal du Parlement qui doit aussi contrôler le travail de la Commission qui est l'exécutif de l'Union européenne. Alors, il y a au sein du Parlement des rôles divers, donc le... le le député Durand est un législateur, donc il va s'attacher à travailler sur un certain nombre d'initiatives législatives, donc de textes de, de loi, on appelle ça chez nous des directives ou des, ou des règlements au Parlement européen. Maintenant, il y a des députés qui ont des rôles spéciaux, ceux qui président une commission parlementaire, ben ils ne vont peut-être pas beaucoup faire de législation humaine, ils vont diriger les travaux législatifs dans, dans leur domaine de compétences. Quelqu'un comme moi, qui est un président de groupe politique je préside le groupe des Verts, et donc mon rôle principal n'est pas de faire de la législation, j'en fais encore un tout petit peu, mais euh, c'est surtout d'animer un groupe, de le représenter, de le manager, ça il faut le faire aussi, et donc, euh, et donc c'est un rôle un peu différent. Mais donc euh, le rôle principal du Parlement, c'est en effet d'être un des deux législateurs euh, européens. En grande victoire, c'est, c'est difficile à dire, euh, symboliquement, ce qui a fait euh, ma renommée au Parlement européen, c'était pendant mon premier mandat, le fait d'avoir obtenu après la crise financière, une limitation des bonus des banquiers. Mais c'était une victoire symbolique. D'ailleurs, le Royaume-Uni qui est sorti vient de l'abolir, euh, puisqu'il appliquait le droit européen. Euh, et l'appliquait encore dans certains domaines. Mais je dirais que, que si, si je regarde sur ma, sur ma carrière politique, il y a, y a deux victoires qui sont venues en, 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 à la queue le leu C'est d'une part, lorsque j'ai gagné la tête de liste dans mon parti en 2013 pour les élections de 2014, c'était tout sauf gagner parce que j'avais contre moi tous les oligarques de mon parti qui, avait, qui m'avaient savonné la planche pendant cinq ans. Et gagner, et ça c'était, je pense, vraiment... En fait, à la fois avec la qualité du travail, mais aussi l'éloquence dont j'ai fait preuve le jour de l'Assemblée générale. Euh, gagner la confiance d'une majorité de, de membres de, de mon parti, bah ça... Euh, alors que je partais perdant. Enfin, mmh. J'étais persuadé que je perdrais l'élection et donc euh, mon mandat de député européen s'arrêterait puisqu'en fait, quand j'ai été élu, j'étais deuxième de liste, on a eu deux sièges. Mais à l'itération suivante, j'étais tête de liste et on n'a eu qu'un siège. Si je n'avais pas eu la tête de liste, je n'aurais plus été député européen. Ben là, j'ai gagné. Et dans la foulée, j'ai été élu à la tête du groupe des Verts au Parlement européen et reconduit, euh, reconduit trois fois depuis, donc pour une, un total de dix ans. Et donc ça, ben oui, je suis assez fier, surtout d'avoir regagné la confiance à plusieurs reprises. Donc ça veut dire que mes, mes, mes députés, je pense, euh, sont, assez, euh, sont assez contents de mon travail. Et donc ça, euh, euh, ben, quand on est soutenu comme chef de groupe, ben, ça fait plutôt mmh. du bien.
0: Et c'est une des des fonctions aussi de la prise de parole, c'est comment faire pour euh, fédérer, manager, donner confiance, que ce soit, euh, je je suppose, à euh l'échelle... de ton équipe avec les collaborateurs parlementaires, plus, les, je suppose, les collaborateurs parlementaires de groupe, plus ouais, les autres tout députés. À fait. Enfin, c'est toute une équipe derrière. Oui, a... mais
1: et, et, et là, à nouveau, les discours que le chef de groupe fait en plénière sont très importants pour fédérer le groupe. Moi, je me rappelle quand j'étais député du rang, pendant mon premier mandat. Danny Cohn-Bendit était, était coprésident du groupe. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine éloquence aussi. Ben, c'est vrai que j'étais fier, comme député Durand, de faire partie du groupe de Danny Cohn-Bendit. Bon, après, j'ai un peu changé d'avis quand lui-même a changé <rire> d'orientation politique, mais, mais on ne peut pas, pas lui enlever que c'est un bon orateur, orateur tout à fait. C'est oui. un bon orateur, j'en étais fier. Et donc, à mon tour, quand je l'ai remplacé comme chef de groupe, ben, je me suis rendu compte que le fait pour moi de faire des bons discours en plénière était très important pour mes députés, qu'ils soient fiers de moi, qu'ils soient fiers de moi et qu'ils se retrouvent dans ce que je dis. Et à nouveau, hein, sur Israël-Palestine, quand j'ai fait le discours, ben, euh, j'ai été applaudi, je veux dire, par euh, aussi bien les gens qui ont plutôt des sympathies pour la cause palestinienne que des gens qui ont des sympathies pour euh, la défense, euh, qui, enfin ceux qui défendent le droit, le droit d'Israël à exister. Alors tous, on défend les deux, mais disons qu'il y a des tropismes un petit, peu, euh, un petit peu variés dans le groupe et tout le monde s'y retrouvait. Euh, même chose quand vous faites un, un discours sur... Euh, l'agression russe en Ukraine, il faut trouver le ton juste. Quoi. Et, euh, et ça, c'est très important aussi pour, pour asseoir son leadership dans un groupe. C'est que, euh, ben, des députés, euh, que c'est, euh, les députés du groupe se retrouvent se, se, en fait, se trouvent bien représentés par leur leadership. Quoi.
0: Sans transition, euh, quelle a été ta pire prise de parole que tu as faite Et Ouf. qu'est-ce que tu as appris de celle-ci
1: Sachez pas, il faudrait demander aux, aux gens qui me regardent. Euh, il y a des discours qui étaient un peu moins bons, ça c'est vrai, des, des, des discours moins travaillés. Euh, je veux dire, il y a une règle de base, c'est si on veut que ce soit bon, il faut le répéter. Ça, je peux avoir écrit un bon discours, mais si je n'ai pas pris le temps de le répéter, mmh. ça va se sentir parce que je serai plus attaché à mon, à mon papier. Et donc, euh, euh, on perd une, une partie de l'effet parce que l'effet de spontanéité Par, Je ne peux pas regarder mon assistant. Mmh. Mon, mon, Avec le regard, c'est le plus important. Non oui, ça, c'est absolument crucial. Et donc, euh, oui, ça, ça m'est arrivé de ne pas être au top ou, ou simplement de trébucher sur une phrase. Mmh. Euh, ça peut arriver. Quand on a bien répété, on sait quelles sont les phrases qui sont un peu complexes dans leur construction. Et les phrases de transition aussi. Euh, euh, et bah, alors, on les répète un peu plus pour être sûr qu'elles coulent bien. Quoi. Ah, c'est qu'il y a,
0: pour moi, il y a deux phases dans la préparation. Euh, tu as la phase d'écriture où tu poses les idées ou euh, euh, de structuration. Donc là, on est vraiment sur le, le fond. Et après, sur la forme, là, il faut répéter parce qu'on euh, bah, n'a pas là, forcément la, m- la même intonation, le même rythme, le même... Non, euh, non. Et, et ça, c'est en répétant et en s'écoutant qui fait qu'on on, on, on élague des choses parce que bah, si on dit une phrase qui est trop longue et qu'on est, est incapable de la dire parce qu'elle est trop longue, il bah, faut la cuter, il faut Exactement. la changer. Quoi. Ouais. Et là, on est vraiment dans le... Moi, c'est une partie que je, que je préfère quand je fais des discours, mais dans le... Dans le cisaillement, enfin dans le détail quoi.
1: Oui, ouais, j'ai une équipe qui est vraiment très très bonne pour ça,
0: très 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 bonne. Et, euh, et c'est ça où il y a tous les effets derrière qui fait qu'on bah, on peut passer d'un discours qui peut être bon à un discours mémoral parce voilà, que c'est, 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 c'est vraiment la forme et le, 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 ouais. le, 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 c'est ça qui joue quoi.
1: Et alors il y a toujours l'angoisse de trop dépasser le temps de parole, d'autant plus qu'on a, on a le temps de parole qui défile devant nous. Maintenant... Comme je dis, il faut relativiser. Je suis président de groupe et comme président de groupe, on jouit quand même d'une mensuétude de la part du président de séance. En règle générale, quand c'est la présidente du Parlement à coup sûr, quand c'est un autre vice-président qui anime, ça dépend de qui c'est. Il y en a qui sont plus coulants que d'autres. Mais en général, en général, le président de groupe a le privilège de pouvoir dépasser. Mais c'est quand même stressant parce que si on a prévu de trop dire, alors on va être stressé et on, en fait, l'ensemble du discours va être mal, mal rendu, quoi. Donc euh, il faut vraiment faire attention, mieux vaut, mieux vaut prévoir un peu trop peu qu'un peu trop, pour pouvoir être tout à fait relax à la lecture.
0: En quoi la place de l'écoute est importante quand, en, ter, en tant qu'élu, en tant que aussi, euh, euh, chef de groupe euh, Et comment ça nourrit ta, de, tes paroles et tes interventions
1: Mais Beaucoup des images que j'utilise en fait dans, dans mes discours viennent de, de moments de rencontres avec d'autres, de formules entendues ou d'histoires personnelles entendu d'autres, donc oui, euh, on n'est pas juste là pour parler, on est là pour, euh, pour écouter aussi, parce que tout ça nourrit, nourrit les idées, nourrit le, les formules, nourrit les histoires qu'on raconte, ça c'est absolument crucial.
0: Savoir parler en c'est maîtriser d'abord l'art de se taire et d'écouter.
1: Exactement, oui, parce qu'alors ça c'est autre chose, c'est le silence dans le, dans, 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 dans le discours, parce qu'en fait il faut être à l'écoute de son auditoire, il faut, il faut regarder les gens, il faut, il faut savoir marquer des pauses, parce que si c'est un flot ininterrompu de paroles, on perd, on perd son auditoire aussi. Donc il y a intérêt à pouvoir, pour mettre l'accent sur une chose importante qu'on va dire, vraiment marquer des pauses à certains moments. Alors ça, c'est parfois une demi-seconde, hein, mais ça s'entend. Et quand, ça, quand on entend le silence, ben, euh, les gens peuvent réagir. Ça m'intéresse toujours de regarder <rire> les réactions un petit peu partout dans l'auditoire.
0: Ah bah, c'est, à titre personnel, moi, c'est une ce euh, des choses que, que j'apprécie le plus. Quand, quand, tu prends la, quand on prend la parole dans différents sujets euh, ou à différents moments, quand on sait qu'on va faire un silence, on sait qu'on va avoir le temps ouais. de, de regarder, de voir les réactions. Sauf que les gens qui nous écoutent, eux, ne le savent pas. Ils ne le savent, pas. Ne
1: savent pas, non.
0: Et, euh, et donc ça, ça, ça permet aussi de, 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 de jouer vraiment aussi l'improvisation, de pouvoir adapter en fonction aussi des... Des, des, des réactions parce que bah, en regardant les gens
1: on, ah, on capte
0: ouais. on capte beaucoup de choses quoi
1: ça m'est arrivé aussi quand je vois une réaction euh, non verbale de tel ou tel président de groupe de le prendre à partie euh, enfin de, de dire euh, ben bah non vous n'êtes peut-être pas d'accord mais c'est ça la réalité ou je sais pas ça m'est arrivé je passe ça souvent mais euh, mais en tout cas, je, je, je me laisse la, la, l'occasion de le faire.
0: Alors, on sait avec Philippe, on s'est rencontré à, à, à Thésée de multiples fois. Euh, et donc, il y a un lieu de, de, de communauté chrétienne euh, ecuménique. D'ailleurs, c'est là où moi je l'ai découvert sur la où tu fais beaucoup d'interventions sur les questions de, de démocratie européenne là-bas. Quelle est la place de, de ce lieu en termes de ressourcement pour toi, aussi même de, de, de régénération, et aussi quelle est la la place du, du silence que ce lieu peut avoir et comment ça peut nourrir aussi ton, ton activité au quotidien La
1: ah bah, Thésée, c'est mon principal lieu de ressourcement. donc C'est pour ça que mon épouse et moi, on y va souvent, on y passe tout l'été, depuis que je suis, euh, depuis que je suis député d'ailleurs. Euh, ma première session plénière, elle a été encadrée par un week-end à Thésée avant, un week-end à Thésée après, euh, euh, et ça sera comme ça la dernière aussi. Euh, non, c'est clair que, que c'est mon principal lieu de ressourcement spirituel. Et en effet, dans la prière athésée, les dix minutes de silence qui sont au cœur de la prière, ben, euh, c'est quelque chose. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est vraiment un moment de, oui, d'intériorité. Et, et de nouveau, on ne raconte pas d'histoire si on n'a pas une intériorité. Euh, ou, alors, euh, ou alors, on baratine des histoires. Mais ça, c'est autre chose.
0: Après, vraiment, ça se voit. Quoi. Ça se sent que, qu'on oui, est dans le Oui, baratine. c'est sûr.
1: Enfin, bon, il y a des gens qui sont très bons acteurs, hein, mais
0: oui, oui. Mais si euh, bon, acteur, c'est un métier. Après, quand c'est dans ce cadre-là, ça va. Quand c'est dans un cadre, alors là, c'est plutôt ma conviction, mais quand c'est un cadre politique qui touche à l'intérêt général, là, ça touche ça à, à, à d'autres enjeux. Quoi. en effet. Quelle est la, la place de l'empathie dans ta, dans ta fonction et comment ça. Et comment te, ça, ça nourrit ensuite ton, ton activité au quotidien
1: ben, J'ai envie de dire qu'on ne peut, euh, peut pas être responsable politique au sens noble du terme si on n'a pas en fait un amour de la société euh, dans laquelle on vit. Et donc, euh, et donc forcément une, une empathie pour cette société, y compris dans ses souffrances et ses, ses, ses difficultés. Et, et c'est le problème d'ailleurs, j'ai un collègue, euh, enfin j'ai plusieurs collègues, mais... J'ai, j'ai, j'ai certains collègues ici au Parlement européen dont il est évident quand ils parlent que pour eux, la politique est un jeu, que c'est absolument pas un truc sérieux, que c'est un jeu. C'est le jeu du pouvoir. Et en fait, pour moi, non. C'est, c'est une mission de service public. La, être un responsable politique, c'est pendant un temps euh, être en charge de la défense de l'intérêt général de la société dans laquelle on est. Et... Euh, ben ça, on ne peut adopter cette attitude-là que si on a de l'empathie pour la société dans laquelle on vit. Si, si, si au contraire, la société est juste le théâtre d'un jeu, ça, enfin le, la relation qu'on a avec cette société n'a rien à voir. C'est juste, en fait, la politique est un, est un jeu qui, en plus de ça, me fournit des satisfactions à la fois financières, en termes de... de, 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 de comment est-ce que je dirais, moi, de satisfaction de... de du Égo- narcissisme ou égocentrique euh, ou égoïste ben voilà. euh, Donc, euh, et là la place, pour, euh, la place en fait, de la société qu'on est censé servir ben, elle n'existe pas euh.
0: un grand merci pour ton écoute si cet épisode t'a plu tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify à bientôt pour une nouvelle rencontre